0: Hoje nosso convidado mais que especial é o Ozielzinho, que já faz parte do nosso time aqui há bastante tempo. Vamos bater um papo super legal com ele, um pouco sobre a história dele, sobre os próximos sonhos, enfim. Ozielzinho, seja bem-vindo ao nosso podcast. Já começo te perguntando quem é o Ozielzinho e como a música entrou na sua vida.
1: Fala, galera. Beleza? então a música entrou na minha vida eu acho que eu já nasci no meio da música né minha família é, é toda de músicos tanto do meu do lado do, da minha mãe como do lado do meu pai né então a música sempre teve presente na, na minha vida meu pai foi maestro do, do coral da igreja durante muitos anos meu irmão já tocava também no no conjunto eletrônico, né, como se chamava antigamente, ali o, o grupo de louvor da igreja. Então, eu já cresci nesse meio. Então, a, a música sempre me influenciou diretamente nesse ponto. O estudo de guitarra, eu praticamente fiz o, como eu poderia dizer, fiz o o ensino fundamental, né? Eu fiz o ensino fundamental da guitarra com meu irmão. Eu digo assim, ensino fundamental, porque eu aprendi o básico com ele, né? A harmonia, os acordes, os ritmos, né? Então, toda essa parte eu aprendi com o meu irmão. Parte técnica, eu fui aprendendo por métodos, livros, revistas e dicas com, com uns e outros, né? Na internet eu comecei a ficar mais conhecido quando eu participava do do Guitar Battle, né? Que é um site onde tinham disputas de guitarristas online, né? Não tinha premiação, né? Era uma forma de de incentivar incentivar a musicalidade das pessoas ali. E foi uma época muito legal, foi a época que eu compus várias músicas e isso começou a me dar uma certa visualização, né? As pessoas que estavam ali, que estavam voltando, acabavam conhecendo Conhecendo mais o meu trabalho. Comecei a gravar meus primeiros vídeos, né? Como a webcam, e eu postava esses vídeos no meu próprio website. E quando surgiu o YouTube, as pessoas que já tinham vídeos meus baixados, né? Que, que baixavam pelo meu site, essas pessoas foram subindo esses vídeos para o YouTube tanto é que se você pesquisar pelo meu nome no YouTube vai ver que os vídeos mais antigos até vídeos mais antigos do do que o meu próprio canal foram postados por pessoas desconhecidas vamos dizer assim né que eram pessoas que tinham baixado os meus vídeos lá do, do meu website em 2006 eu participei do, do concurso NIG Realiza os Seus Sonhos que foi um, um, um concurso promovido pela, pela empresa de cordas NIG Strings e eu fui selecionado nesse, nesse concurso e foi uma época muito bacana, acabei ficando sendo parceiro da marca né? como patrocinado e fiquei lá mais ou menos, eu acho que uns 8 a 9 anos foi uma época realmente muito legal conheci muita gente boa e também é, é, facilitou também para eu pegar novos patrocínios, né? Como eu já tinha um, uma parceria com uma marca que era muito boa, né? É, é uma marca muito boa, a, a Nig Swings. Isso facilitou também para que eu conhecesse outros fabricantes, outras empresas e fazer parcerias. Isso me ajudou bastante. Em 2009, eu participei do Guitar Idol, né, que é um evento mundial de, de guitarristas e eu fui selecionado para final em Londres né mas eu não ganhei né mas foi uma uma, uma experiência incrível eu nunca tinha viajado para fora e pelo fato de eu ter sido selecionado para final né de um evento mundial de guitarristas para mim foi já foi uma vitória porque eu nunca nem imaginei que eu pudesse ter sido selecionado para um evento tão grande como aquele então a, a música entrou na, na minha vida através da da minha família. Eu, Ozielzinho, né? Meu nome, na verdade, é Oziel Alves de Alencar Filho. É o nome do meu pai. Então, por isso que eu tenho esse apelido de Ozielzinho, que é como na minha família me chamam. E assim, eu sou músico de igreja, cara. Comecei tocando na igreja, o sino da harpa, o sino do louvor ali. É isso. O restante são bênçãos que Deus me deu. Tive a oportunidade de tocar, fazer pequenas participações, né? Naquelas jams, né? Que tem na, nas feiras de música. Conheci os guitarristas que eu sempre admirei, é Anu, Juninho Afran, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Marcelo Barbosa, são caras que eu tenho uma admiração grande, tenho a, a, a honra e a satisfação de chamá-los como amigos, né? Pessoas que sempre me trataram muito bem, eu tenho um respeito muito grande por eles. Hoje eu tenho vários parceiros, inclusive a própria Santo Ângelo, que é uma empresa que eu trabalho há muitos anos, eu não sei nem há quantos anos eu estou na, na Santo Ângelo, eu acho que já faz mais de 10 anos. Por aí assim, <risos> mais ou menos isso. Então eu só tenho mesmo a agradecer a Deus pelas bênçãos que, que ele me deu. Também viajo fazendo workshops de guitarra pelo Brasil, representando as marcas que me patrocinam. E agora também tocando com a banda Catedral, que fui contratado recentemente. Esse é o Ozielzinho de hoje em dia. Mas quando me perguntam, mesmo assim, eu sempre falo, cara, sou músico de igreja, cara. Toco lá na Assembleia de Deus, lá no, no meu banquinho. No mais, o restante... São bênçãos de Deus.
0: Ai, que legal. É isso. O importante é manter sempre a essência. Por isso que você é esse cara que você é. E como que foi participar do Guitar Idol? Conta pra gente um pouco dessa experiência.
1: O Guitar Idol foi a experiência mais louca, sim, porque eu nunca tinha viajado pra fora do país, eu nunca tinha ido nem pro Paraguai. <risos> então, primeiro foi aquela coisa da, da surpresa, né? A alegria, a felicidade de ter sido selecionado pra final, né? A final que ia ser em Londres Londres, então comprei a passagem, tive que fazer um empréstimo no banco na época para poder comprar, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem daquele valor, então fiz o empréstimo, comprei a passagem e fui, sem saber falar inglês direito, o meu inglês é muito ruim, eu até sabia dizer o que eu queria, né? com o meu inglês muito brabo. Mas quando as pessoas falavam de lá pra cá, aí eu não entendia. Então, foi uma, foi bem louca essa questão da, da comunicação. Pra facilitar mais, eu contei com a ajuda de um amigo meu que mora em Londres. Ele já é de lá, ele é inglês. Porque assim, eu sempre recebo, até hoje eu recebo, e-mails de pessoas que curtem o meu trabalho, que são de outros países. Gente dos Estados Unidos, gente da Grécia, do Japão, da China, de tudo quanto é lugar. E naquela época, tive essa sacada de ah, eu vou procurar alguém aqui nos meus e-mails de Londres, da Inglaterra, seja meu fã, alguém que já tenha mandado algum e-mail para mim, eu peguei e fui pesquisar né, na minha caixa de entrada né, do do meu e-mail, algum e-mail que fosse com a extensão UK, né? Aqui é .com.br, então desde lá é .uk. Enfim, eu encontrei esse rapaz, o o Nick E ele se dispôs a me ajudar, eu expliquei pra ele, ó, eu tô indo pra um evento em Londres, eu não sei falar inglês, queria saber se você pode me ajudar. E por ele já gostar do meu trabalho, topou logo de de cara, na maior alegria, isso foi muito bacana. Então ele me recebeu no aeroporto, mas cara, a comunicação era terrível, entendeu? Principalmente por causa de mim, que não não sabia falar. Mas a a experiência do evento foi muito bacana, conheci... É, pessoas diferentes. Mais uma vez, a questão da comunicação era, diferente, era bem complicada, mas ainda deu para trocar uma ideia com muita dificuldade. Fiz algumas amizades, inclusive fiquei muito amigo do, do rapaz que foi o ganhador, que foi o Jack Tamará. Ele é tailandês. É, recentemente a gente ainda trocava alguns e-mails. Ele mandou a foto da filha dele, que já está grandinha. Então a gente tem essa amizade muito legal. A experiência realmente de tocar no, no, no guitar idol, mesmo não sendo ganhador, isso pra mim ganhar mesmo assim não era assim tanto assim um objetivo, pra mim seria um extra, mas o lance da experiência de estar tá lá, conhecer um lugar diferente, foi algo assim que realmente pra mim acrescentou bastante, né, participar de um evento mundial de guitarristas realmente foi um, um, um evento assim que acrescentou bastante pra minha carreira e como vida musical
0: E qual a preparação que os guitarristas que estão escutando a gente em casa precisam ter para participar de um festival tão importante quanto esse que você participou? E também, como que mantém a calma na hora de uma apresentação tão importante?
1: A preparação para um evento desse, eu eu acho assim, que deve ser dos dois lados. Tanto psicológico como técnico. A escolha da música que, que vai apresentar... Tudo isso tem que ser feito com com muito cuidado. Eu digo assim, preparo psicológico, por quê? O cara também tá preparado para ele ouvir um não. Tipo, você não ganhou. A tua colocação foi, tipo, lá embaixo. A pessoa tem que estar tá preparada para ouvir uma resposta dessa, né? E assim, a questão da preparação técnica. Eu costumo fazer o seguinte. Toda vez que eu vou me apresentar, e isso já independente de festival, entendeu? Se eu vou tocar num workshop, se eu vou realizar um workshop, eu vou ter que tocar aquelas músicas ali. As pessoas que, que estão lá têm ali uma certa expectativa. Ah, eu vou para ver o Aziel tocar. Eu quero ver ele fazer aqueles arpejos assim e tal. Então, eu procuro treinar né? algumas músicas que eu paro de tocar durante um tempo. Se eu for tocar hoje, eu posso errar. né? Isso é normal. Qualquer guitarrista profissional sabe disso. E um guitarrista novato, é bom saber que isso é um fato, que isso é verdade. Mesmo você sendo um guitarrista que tem uma uma larga experiência, que tem uma excelente técnica, mas uma música com um certo nível de complexidade, se você para de tocar ela durante um bom tempo, você vai ter dificuldade para voltar a tocar ela novamente, entendeu? Você pode até tocar, mas vai ter algumas falhas. Então, quando você vai participar de algum evento, alguma coisa assim, é importante você treinar 200%. Por que que eu digo assim 200%? Porque você tem que tocar em casa o melhor que você conseguir tocar, porque no dia lá você vai estar tá nervoso. Eu digo isso porque eu fico nervoso, minha mão fica gelada, eu fico nervoso. Então, eu treino 200%, 150%, 180%, eu sempre treino mais do que 100%. Em casa eu tenho que tocar perfeito, que é para que no dia que eu for me apresentar ter um desconto do que o nervosismo vai tirar de mim ali. Então eu tenho que t- tenho que ter essa sobra, tenho que ter essa reserva sobrando não sei se é essa palavra mesmo que poderia dizer aqui mas tipo assim você tá bem preparado mesmo contando com o nervosismo do dia que você for, to- for tocar eu acho que essa é uma dica legal aí para você que vai se apresentar é, você que tem sua banda que você sempre está se apresentando sempre treine os solos aqui é, procure focar mais naquele solo que é mais complexo é, treine também em pé. né? Tente fazer uma simulação de como você estaria no momento do show, né? um espaço ali na sua casa, fica ali em pé com a guitarra, a pedaleira ali no chão, treine as mudanças dos presets, faça toda essa preparação que é para no dia tudo render de uma forma mais fluente.
0: anotadas. Agora eu pergunto pra você, como que tem sido essa volta dos shows com a turnê nova, com a banda Catedral?
1: Um detalhe interessante, Catedral foi a banda que me fez gostar de rock. Até então eu só ouvia os clássicos da música gospel, né? Shirley Carvalhais, Oser de Paula, Voz da Verdade... Então, aí foi acontecer que um dia um um vizinho meu me emprestou um disco de Catedral, né? Cinco anos ao vivo no Canecão. De cara eu achei meio estranho, né? Aquele som pesado, aquela coisa toda, mas comecei a gostar. E Catedral foi a minha iniciação mesmo à guitarra rock, né? E virei fã da banda. Saía disco novo, eu comprava disco de vinil ainda na época. Assisti show, realmente muito fã da banda. Tempos atrás eu gravei um vídeo, né? Uma homenagem ao ao César Mota né o guitarrista que, que veio a falecer em 2003, fiz um vídeo de homenagem tocando um solo instrumental dele e o irmão dele né, o baixista o Júlio César comentou no vídeo agradecendo e tudo e a gente ficou amigo. Depois a gente se conheceu pessoalmente, trocou contato e a gente veio mantendo uma amizade. E quando foi agora, né, em 2022, ele me liga e me faz o convite né, para tocar na banda. O guitarrista anterior, né, o, o Diego César, tá cursando o terceiro ano de, de medicina e não tá mais conseguindo concilia, é, conciliar com a turnê da banda por causa dos estudos. Então ele me convidou para tocar na banda e eu de pronto aceitei e tá sendo uma experiência incrível. Até porque agora, tipo, além de fã, agora eu tô tocando junto com os caras, entendeu? É uma coisa assim que realmente assim não, não dá para explicar. É uma coisa realmente muito forte, é uma mistura de alegria, gratidão, satisfação. Eu estar tocando com uma banda que eu sou fã, tocando músicas que eu gosto. Realmente é um um mix de, de muito sentimento bom.
0: Falando em mix, Qual que é o seu mix de música? O que que você tem ouvido ultimamente? Qual som não pode parar de tocar no seu player?
1: Ó, de guitarrista, guitarrista que eu tenho ouvido bastante é o Nick Johnston. É um guitarrista inglês, pra quem não conhece. Ah, O timbre dele, a musicalidade, a melodia dele, eu acho muito interessante. Eu acho muito bonito, bom de ouvir. Banda, de banda, tem uma banda que eu descobri... Aleatoriamente, tava ouvindo no Spotify e de repente tocou uma música eu... Nossa, que música interessante. Aí eu fui ver, o nome da banda é DGM, né? D de dado, G de golfinho e M de Maria, né? Por isso que, 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 que na aviação, só um pequeno parêntese aí. Na aviação eles não falam as letras, eles usam o alfabeto fonético. Ou seja, quando eles vão falar letra A... Eles não dizem a letra A, A, eles dizem Alfa. Letra B é Bravo. Então, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo e assim por diante. Então, DGM (risos) seria como se fosse Delta, Golf, Mike, entendeu? Então, o nome da banda é DGM. E uma música que eu recomendo aí pra quem tá ouvindo a gente aí, o nome da música é Surrender. Surrender. Como eu falei, meu inglês é ruim, (risos) é Surrender, tipo o o, o nome daquela música do do Steve Vai, Tender Surrender. Pois é, o nome da música da, da banda DGM, Surrender. É uma música muito bacana, é um metal bonito, melódico, um solo de guitarra lindo, vale a pena dar uma conferida.
0: Mais uma dica anotada, hein? E como que você faz o seu planejamento de carreira?
1: Eu nunca fiz, assim, um planejamento de carreira. Eu acho até que se eu tivesse feito um um plano de carreira, um projeto, alguma coisa, talvez não teria nem dado certo. Mas, assim, eu sempre procurei fazer o meu melhor, né? Tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer bem feito. O meu objetivo sempre foi tocar melhor. Tipo assim, não ser melhor do que ninguém, né? Mas, tipo assim, eu ter técnica, né? Pra eu tocar aquilo que eu achar interessante. Por exemplo, eu escuto uma música, vejo ali que tem um solo bonito. Nossa, que solo legal. Vou tirar esse solo aqui pra tocar. Eu ter técnica pra tocar aquele solo. Esse sempre foi o meu objetivo, né? tocar melhor. No mais, as coisas foram acontecendo e eu sempre procurei fazer as minhas coisas da melhor forma possível. Seja para gravar um vídeo, seja para gravar um áudio, fazer os meus backing tracks, fazer as produções dos clientes que eu gravava aqui no meu estúdio. Hoje é porque eu foco mais nas vendas dos meus cursos online. Mas tudo que eu propus a fazer, eu procurei fazer da melhor forma possível. Sempre procurei dar o meu melhor, mesmo quando eu não tinha equipamento suficiente para fazer aquilo dali. Eu comecei gravando vídeos com webcam, né? Mas quando eu ia gravar, eu tinha aquela preocupação de procurar melhor ângulo, uma iluminação legal, botar uma lâmpada, assim, dar aquela ajeitadinha ali para ficar uma imagem melhorzinha, né? Tipo... Tive aquela preocupação de fazer o meu melhor, mesmo com poucos recursos. Hoje eu tenho é, várias câmeras, tenho microfones bacanas, um ambiente legal para gravar vídeo. Mas, mas tipo assim, eu sempre procurei fazer as coisas da melhor forma possível. Então você aí que está ouvindo esse áudio aí, sempre procure dar o seu melhor naquilo que você vai fazer, seja gravar um vídeo, qualquer trabalho que você vai fazer, procure dar o seu melhor, que as coisas vão acontecer. É importante, claro, fazer um plano de carreira, ter um objetivo. Eu não segui muito por esse esse lado, como eu falei logo no início da minha fala aqui, talvez se eu tivesse feito, talvez nem teria acontecido, ou talvez estaria ainda as coisas ainda melhores ainda do que está atualmente né, eu estou bem feliz do jeito que eu estou, graças a Deus, mas poderia ser, quem sabe estar tá morando em outro país né, tocando com uma banda internacional, algo do tipo assim, mas nunca foi meu objetivo isso não, eu estou muito feliz, graças a Deus, é, eu posso dizer que eu, eu, eu estou onde Deus quer que eu esteja.
0: Agora, Zéozinho, lista pra gente pelo menos cinco pessoas que você classificaria como verdadeiros grandes homens e mulheres da música. E o que, que eles fizeram, na sua opinião, para serem grandes?
1: Então, ó, citar nomes é, é, é um negócio engraçado, porque o nome que você não citou parece assim que você não valorizou né, o, o nome daquela pessoa, porque fica aquela coisa, ah, mas não citou fulano de tal, e fulano de tal foi um grande artista. Não, isso não quer dizer que a gente tá desmerecendo os outros. Eu vou falar aqui no sentido de bem-sucedido na carreira, pessoas que, que eu vejo que... Que ralaram bastante e sempre deram o seu melhor e conseguiram vencer na vida como músico, né? Como artistas tiveram o, o, o seu lugar de destaque ali. O primeiro que me vem na cabeça é o Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro, pô, o cara dá até curso de music, music business, né? O cara tem uma carreira brilhante. O cara é o guitarrista do Megadeth. Dispensa comentários. Mulher, admiro muito ela. Minha amiga, Lari Basílio. Tive o prazer de, de, de conhecer ela ainda lá no, no começo da sua carreira. Ela, o, o seu esposo, o Lucas, que é um cara que, que ajuda ela bastante, sempre tá ali do lado dela, eu, eu admiro muito aquele casal André Nieri, meu amigo também um músico sei lá, não sei nem que nome que, que, que dá para aquilo dali o cara toca de um jeito fenomenal é um cara que soube muito bem aproveitar as oportunidades que lhe apareceram, o cara tava preparado aquele cara ali acho que já, já tava preparado e meio né? <risos> Então é um cara também que eu admiro muito. Outro também, Matheus Assato. Matheus Assato é engraçado que todo mundo vive me comparando com ele. Eu queria que que eles me comparassem na forma de tocar também, né? Mas isso aí tá muito longe. (risos) O pessoal sempre fala, ah, parece Matheus Assato. Acho que por causa do cabelo, a barba, né? O cavanhaque. Mas enfim, o Matheus, eu conheci o Matheus no concurso do, do Sidney Carvalho, que ele participou, é o concurso Double Vision. Eu não tô lembrado agora exatamente aqui que ano foi isso. O Matheus tinha uns 16 anos na época, tocando maravilhosamente bem. Esse rapaz, ele conseguiu, como eu sempre falo aqui, aproveitar muito bem as oportunidades. Ele toca maravilhosamente bem, assim como eu falei também do do André Nieri. O cara toca de forma espetacular e tá morando fora. Agora tava tocando com o Bruno Mars, né? Então é um cara que realmente tem minha admiração, né? É um cara que eu posso dar como exemplo também que sempre deu o seu melhor e aproveitou muito bem as suas oportunidades. Cacau Santos também, meu amigo, toca genialmente, o que eu acho mais interessante também do Cacau é que ele toca jazz, toca funk, toca rock, toca aquele som pesado, aqueles ritmos suingado. O cara é muito versátil. O Cacau também é um cara que tem meu respeito. Eu admiro muito o Cacau Santos. E assim, eu poderia dizer dezenas de nomes aqui de grandes guitarristas, que colocaram a sua marca na, na, na música brasileira, como o Kiko do Roupa Nova, é outro cara também que eu admiro muito. Roger Franco, Marcelo Barbosa é um cara que eu tenho um carinho e um respeito e gratidão muito grande. O primeiro workshop que eu fiz na vida foi na escola do, do Marcelo Barbosa. Ele me ajudou, ele me acalmando lá porque eu tava nervoso. O Marcelo é um cara assim que eu tenho um carinho muito grande. O Rafael Bittencourt também é outro cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. E todos esses caras que eu, que eu falei aqui são caras que têm uma carreira muito bem sucedida, mais uma vez volto a falar, souberam aproveitar as suas oportunidades, estavam preparados. Eu tô frisando isso porque para você também que tá ouvindo esse áudio aí, procure estar preparado, procure fazer cada trabalho da melhor forma possível, dê o seu melhor, porque isso vai trazer ótimos resultados para você.
0: É isso aí, grande dica. Nada melhor do que estar sempre preparados. A gente, às vezes, fica procurando tanto uma oportunidade e, às vezes, a oportunidade chega e você não está pronto. Então, para que isso não aconteça, esteja sempre preparado, estude, vai atrás das suas coisas, dos seus objetivos. Agora, vamos fazer um bate-bola, vou fazer algumas perguntas aqui para você, para você responder rapidamente com a primeira coisa que passar na sua cabeça, tá legal? Então, vamos lá. Uma música que você gostaria de ter feito. Garota de Ipanema (risos) Bobo nem nada você, hein? Gostei Um sonho que você ainda quer realizar na música? Viajar o mundo todo tocando o que eu gosto Olha, eu vou te confessar que esse também é meu sonho, viu? Gostei, tamo junto Agora, uma palavra que resume música pra você Amor O que você faria se só te restasse um dia?
1: Ficaria com minha família
0: Boa Uma palavra que vem à cabeça quando você pensa em Santo Ângelo? Qualidade Gostei desse bate-bola, hein? Bom, agora, fala uma dica aí para os nossos ouvintes que querem aprender a tocar guitarra e às vezes não sabem muito bem por onde começar, o que fazer. O que eu poderia
1: dizer para um iniciante de estudo de guitarra é que ele estude com um cronograma organizado, que ele tenha um professor que possa guiá-lo pelo caminho correto nos estudos. O que a gente vê muito por aí é pessoas estudando sozinho, né? acabam estudando coisas ainda não é para estudar aquilo da ou seja, eles começam a pular etapas. Então com isso eles acabam desenvolvendo vícios, algumas manias, algumas formas erradas de tocar que quando for para corrigir vai se tornar ainda mais difícil, seria muito melhor se ele já tivesse começado a aprender da forma correta mesmo que você já tenha uma, uma boa técnica já esteja tocando legal, é aquilo que eu já venho falando aqui nos áudios anteriores procure dar o seu melhor faça o seu trabalho bem feito não deixe a, as coisas pela metade, cumpra os seus horários, seja organizado, seja pontual nos seus compromissos, não dê trabalho você tá ali para trabalhar e não para dar trabalho, né? Então, assim, eu não sou lá essas referências para dar aula de planejamento, de carreira, até mesmo porque eu não fiz planejamento na minha... As coisas foram acontecendo, a única coisa que eu fiz, de fato, mesmo, foi procurar estar preparado e fazer cada etapa bem feito, né? Então, eu acho que essas dicas aí vão te ajudar bastante.
0: Estamos chegando ao final. Quero te agradecer aqui pela atenção, por todas as dicas pelo conhecimento compartilhado aqui com a gente. Agora o espaço é seu. Fique à vontade para mandar seu recado, deixar seus contatos.
1: Gente, muito obrigado pelo convite. A Santo Ângelo, muito obrigado pela parceria, pela confiança no meu trabalho. Quem quiser entrar em contato comigo aí, meu e-mail é osielzinho@gmail.com. Ou então, me segue lá nas redes sociais, né? No Instagram, é só colocar Ozilzinho, que rapidinho me encontra lá. Gente, um grande
0: abraço, tudo de bom, fica com Deus, valeu! Valeu! E aos nossos ouvintes, não esqueçam que os nossos episódios estão recheados de conteúdo. A gente fala sobre tudo aqui do mundo da música, business, carreira, enfim, uma infinidade de assuntos. Então, não percam! E até a semana que vem!